0: Servus und hallo zusammen, da bin ich mal wieder, der liebe Uncle Chris und ich habe vor ein paar Tagen mal ganz spontan zwei Themen in den Raum geworfen und wollte mal eine Abstimmung machen, was denn das nächste Thema sein soll, ähm, da standen ja zwei zur Auswahl, einmal war es das USA gegen die Chinesen, wo ich immer glaube, ja, Ida labert da, die Chinesen lobt man in die Himmel und keine Ahnung, aber die werden bald ganz schön zusammenbrechen. Und es hat auch andere Gründe, vor allem demografisch. Aber ihr habt euch gewünscht meine Schulzeit. Meine crazy, coole, traurige Schulzeit manchmal auch. Oh, also es war ja alles dabei. Das werdet ihr heute auf jeden Fall hören. Ähm, ja, <lacht> ich habe ja wo ich aus den USA gekommen bin, 19, wann war das denn? Genau, 93 Da habe ich jetzt zwar Deutsch auch gekonnt, klar, aber musste noch ein bisschen was lernen, musste noch ein bisschen mehr Deutsch können und da war noch Englisch zu sehr in der Übermacht. Heute mehr merkt man ja von meinem Englischen ab und zu mal so ein R, aber das ist ja auch fast schon alles, wenn ich mir meinen Vater mal hört. Den habe ich auch mal eingeladen zum Podcast. Das verschiebt sich leider ein bisschen, der geht gesundheitlich nicht so gut, mein Vater. Aber seid, macht euch keine Sorgen, der wird wieder. Der hat einfach jetzt seine vierte Handgelenksoperation und auch generell ist er immer ein bisschen angeschlagen. Aber ich denke mal, dass der wird auf jeden Fall wieder, der ist so ein zäher Hund, das ist Wahnsinn. Und äh, hat schon einen Krieg überstanden und äh, ja, der hat äh, viel durchgemacht im Leben. Aber der möchte mir auch positive Geschichten erzählen auch und äh, da bin ich halt dann doch sehr, sehr, sehr gespannt drauf ich liebe meinen Vater und dann wird er bestimmt auch ein schöner Podcast mit ihm. Heute äh, rede ich eben über die Schulzeit, aber da war ich ja an mehreren Schulen. Ich war ja eben in der Förderschule, wo ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Da hatte ich, naja, äh, habe ich da verbracht, ich glaube eineinhalb Jahre. Und dann bin ich ja direkt zu Hans Adloch gekommen. In die zweite Klasse, weil die erste habe ich quasi übersprungen. Mehr oder weniger, aber aus dem Grund, weil ich die Förderschule halt schon gemacht habe und die war so gut bestanden, dass die gesagt habe, auf geht's, gleich mal die zweite. <lacht> ähm, die Schulzeit, ähm, ich glaube, das ist die schönste Zeit des Lebens eigentlich, oder? Soll es eigentlich so sein, also es sollte eigentlich die unbeschwerteste Zeit sein, sehr viel Ferien, ich glaube glaub drei Monate im Jahr oder so, <lacht> gefühlt ein halbes Jahr, Nein, wirklich, mega schön und ähm, klar, manchmal, ähm, wenn man größer wird, so um die 15, 14, dann werden die Schultage länger. Mit so 9, 10, 11 war man immer so schön verwöhnt, um 11.15 Uhr Feierabend, 12.15 Uhr nach Hause. Feierabend klingt schon wie Arbeit, gell? <lacht> ähm, ich möchte mal anfangen in der Förderschule. Die Förderschule, muss man sich halt so vorstellen, da waren halt Leute, äh, Kinder, die halt auch nicht so gut lernen konnten oder halt Schwierigkeiten damit hatten, waren noch äh, nicht ganz so bereit waren für die erste Klasse. Und das hat man halt einfach mal wahrgenommen oder angenommen, dass es das bei mir auch so ist, aufgrund dass das, dass ich eben aus den USA kommen bin und äh, ja, fresh da war, mehr oder weniger, aber das sollte... Äh, sollte eigentlich jetzt nicht unbedingt das Problem gewesen sein. Ich habe es eigentlich ziemlich schnell überzeugend geschafft. Vor allem hat man noch Schönschrift gehabt, Mann. Ey, wie cool waren das? Da hat man, glaube ich, sechs Zeilen gehabt, sechs Zeilen untereinander. Und da muss man halt schön die Buchstaben reinschreiben. Die Schreibschrift, Druckschrift und so. Ne? Ähm, die Schreibschrift kam erst später. Wir haben erstmal mit Druckschrift angefangen. <lacht> äh, und ähm, dann hatte ich die Frau Wall. Die Frau Wall war an dem All, was waren die Mann, mit Anfang 30 dürfte sie gewesen sein. Die ist ja später nach Holland ausgewandert, das habe ich gehört, ein paar Jahre, wo ich dann auf der hans -Adler war. Und die Frau Wall war eine tolle Lehrerin, die hat mir unglaublich gut geholfen, hat mich sehr, sehr stark wahrgenommen und weil ich jetzt im Unterricht extrem mitgemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, also ich kann mich noch heute erinnern, ich war immer am Melden manchmal unnötig viel, aber <lacht> ich habe mich immer gemeldet, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht, lerfe ich jetzt die Lehrerin da oder ist das jetzt ein bisschen äh, aber einfach, einfach mitmachen und das äh, hat meine Sprache gut getan, das hat ähm, den ganzen Rest gut getan, auch die Schüler, die dabei waren, ich kann mich jetzt mal so spontan an Daniela erinnern, an eine Violetta, an einen Alexander, Alexander war immer so, ein, der ist wir ganz gut abgehangen eigentlich immer und mir ist damals noch in Erinnerung geblieben, dass unsere Förderklasse auch manchmal gewandert ist. Also wir waren mal auf, wir waren eigentlich auf drei verschiedenen Schulen. Wir waren auf der Bärenkeller mal und irgendwie zeitlang. Da waren wir mal irgendwie in der Martinschule, die ist in Augsburg-Oberhausen. Also lauter Stadtteile haben wir durch, irgendwie durchgemacht. Und wir waren mal auf der Löweneck auch irgendwie. Also das war irgendwie alles kunterbunt dabei. Und äh, im Schulbus immer abgeholt worden, das fand ich immer cool, um 7.28 Uhr. Und ich sage euch was, der war nahezu immer pünktlich. Wahnsinn. Der Typ, der war immer um 7.28 Uhr kam dann mit seinem orangenen kleinen Bus da angefahren und äh, ja, dann ähm, ging es schon durch die Schule. Äh, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, der Sportunterricht mit dem Herrn Gärtner. Der Herr Gärtner war ein Lehrer, der war damals schon, glaube Bestimmt schon um die 60, Ende 50, 60. Und der hat so einen coolen Sportunterricht gemacht. Ich habe das so genossen. Und die ganze Truppe, es waren glaube ich über 20 Schüler an dem Tag, immer. So am Nachmittag, es war der einzigste Nachmittagunterricht, weil ich diese Erinnerung habe und ähm, super cool. Der Typ war so lustig und so ein gutherziger älterer Herr. Und äh, ich äh, soll jetzt mal einfach nicht davon ausgehen, dass er noch am Leben ist. Wer weiß, tut gesagt, leben länger. Aber das ist ein Lehrer, den der, der ich sag mal, der hat den Sportunterricht, der hat den schön die rübergebracht als was Schönes. Sportunterricht ist was Tolles und was was mal zum Abschalten einfach mal an nichts an Unterricht denken, einfach mal an einfach mal ans Austoben denken und äh, das hat er mir damals schon so als Kind beigebracht irgendwie, meist nicht mit Worten natürlich, aber die die Message kam trotzdem rüber und das fand ich sehr sehr toll und und wo ich dann nachmittags noch dahin äh, gehen musste, war das äh, eine super Sache. Echt, also wow. Ähm, dann kam die Zeit, wo ich am längsten war. Das war die Hans-Adenloch-Schule. Die hat jetzt sogar ihr 100-Jähriges gefeiert, sehe ich jetzt gerade. Ich habe meine Homepage hier offen, weil mich mal interessiert hat, wer da noch alles auf der Schule ist von früher. Und es gibt sogar noch ein paar Namen. Zu meinem Zeitpunkt, wo ich dort war, hat die Schule ihr 80-Jähriges gefeiert, jetzt schon 100 Jahre, die ist im Augsburg-Pferse, Stadtteil Pferse. Und ich hatte so einen Fußweg von, boah, was waren es denn? Pff, vielleicht knappe zehn Minuten, wenn überhaupt, äh, bin ich dann in der Schule schon gewesen. Das war ziemlich cool. Ähm, waren viele Treppen manchmal. Also je älter man wurde, desto mehr Treppen musste man nach oben. Und die Ältesten waren immer oben, die großen Klassen. Als kleines Kind war das immer so, hat sich so... Cool Gefühl, wenn man nach oben musste, um irgendwie einen Lehrer irgendwas zu bringen, kennt ihr sowas? Einmal ist man aus der zweiten Klasse, muss zum Beispiel irgendeinen Zettel in einen Lehrer bringen oder eine Lehrerin bringen, die die achte oder neunte Klasse äh, unterrichtet und dann kommt man da rein als siebenjähriger Knirps oder sechsjähriger und achtjähriger und sieht auf einmal die doppelt so alten Schüler da sitzen und die gucken dich nur so an und hey, den kleinen Zwerg. <lacht> Obwohl ja nie ganz so ein kleiner Zwerg war, aber hey, äh, <lacht> ähm, mein erste Lehrerin war die Frau Eder. Die Eder war eine SLK-Fahrerin und eigentlich immer recht schick gekleidet. War damals, ähm, hat so dunkelbraune, schulterlange Haare gehabt, war immer, äh, war schön geschminkt, also nicht zu so sehr, aber auch nicht wenig. Hat aber immer ein freundliches Lächeln gehabt, aber hat in ihren freundlichen Lächeln immer manchmal so eine, so eine ja, die, so eine positive Arroganz gehabt. Also man man, man, hat's, man kam nicht so richtig nah an sie. Ran. Oh, und das auch mal als kleines Kind irgendwie. Ja. Ich habe mir nicht so nah an sie gefühlt. Also so, boah, da sitzen eine tolle Lehrerin, die der, zu höre ich gern zu oder so. Und so in der Klasse war so la la bei mir. Also ich war im Religionsunterricht zum Beispiel immer sehr gut und das lag an einer bestimmten Lehrerin ähm, und die vergesse ich auch nie und das war die Frau Scherer, die ist äh, noch verstorben, wo ich in der hans adenloh schule war, in, glaub, ich meine ich mein, im neunten Schuljahr sogar, ähm, ist die äh, leider verstorben, und das habe ich mitbekommen. Sie war wirklich eine Lehrerin, die die erste, ge äh, wo gekommen ist, und die letzte gegangen ist. Das war eine Top-Frau. War damals aber auch schon um die 50, 55 auch schon, Minimum schon, ähm, aber die hat so eine Erzählstimme gehabt, und Erzählstimmen ist das Schönste beim Zuhören, wenn man so Religionsgeschichten gehört. Also meine, ich kenne mich bis heute noch an unseren so Stuhlkreis, also äh, nee, es war ja dann ein Stuhlkreis, wir waren so am Boden gesessen, in der Mitte da dem äh, Lederpult und haben dann die Geschichte angehört vom, war das, wer waren das nochmal Josua, der, der wo von seiner Familie verstoßen worden ist und doch zum Pharao, zum Pharao geworden ist. Und die wollten ihn doch verkaufen, haben ihn verkauft und der wurde dann aber später zum Pharao und hat dann seine Familie doch wieder gesehen. Nachdem er am Pharao geworden ist. Und die hat das so erzählt damals. Und äh, ich habe es bis heute im Kopf, wie sie, wie sie die Geschichte erzählt hat. Diese, diese, diese sanfte, schöne, warme Stimme. Und ähm, das ist das, ähm, man sagt ja immer, Menschen sind erst dann tot, wenn sie vergessen werden. Und das ist so ein Ding, deswegen weiß ich, die Frau wird nie sterben irgendwie, solange wir Schüler noch, noch leben irgendwie. Ich habe mich vor Jahren mal mit einem anderen Schüler unterhalten, der damals auch bei der Frau Scherer in der Klasse selber war. Ich war nur bei Religion bei ihr und paar Mal beim Nachsitzen, ja, ja, <lacht> ich böser Bube. Und ähm, da äh, habe ich gehört, dass er ja, auch noch an die Frau denkt. die hat Ich finde halt, die Erste und die Zweite Klasse sind so wichtig für den Schuleinstieg. Das ist äh, das ich bin immer noch der Überzeugung, als die Lehrer, die du in der ersten und zweiten und maximal noch dritten Klasse hast, so, dass die entscheidend sind, wie du ein bisschen so, was für einen Weg deine Schulbegeisterung hat. Also bist du ein begeisterter Schüler, bist du ein Schüler, der sich gefühlt also gefühlt aber da gezwungen wird zu irgendwas. Und ähm, bei ihr habe ich so ein Gefühl gehabt, bei der Eder bei war es immer so ein, ja, so ein Mischmasch, aber bei der Frau Scher habe ich mich immer total wohl gefühlt und ähm, war sehr, sehr positiv. Ähm, möge sie in Liebe ruhen. Ja. Das war eine tolle Frau. Dann kam die, die dritte Klasse. Die dritte Klasse, da war die Frau Fent. Die Frau Fent hat später, als ich dann umgezogen bin, nach der Scheidung meiner Eltern, äh, habe ich in der Färberstraße gewohnt. Das ist... Äh, pff, keine zwei Minuten zu Fuß, von der, wo ich vorher gewohnt habe. Ähm, und Die Verfent war im Endeffekt drei Minuten Fußweg auch von mir weg. Die habe ich immer gesehen mit ihrem Pudel oder was war das? So Ein kleiner Hund hat sie immer gehabt zum gehen. aber was ich gut von ihr fand, sie hat sie ab und zu schon unter uns unterhalten, aber äh, zum Beispiel, wenn es zum, ja, wichtige Proben gegangen ist, dann äh, hat sie uns eher ignoriert. Wir haben viele Kinder, haben in dem Bereich auch gewohnt von der Klasse, also ist der Frau immer wieder über den Weg gelaufen, aber man hat einfach nicht so wirklich, sie hat, ihn, hat sich nicht rangelassen. Sie war die Lehrerin. Fertig. Sie war Lehrerin und nicht eine gute Kollegin. So ein bisschen. Kann man jetzt heute sehen, wie man will? Die Frau fand ich, sie sah viel strenger aus, als sie eigentlich war. Sie hat ein sehr strenges Aussehen. Sie hat einen sehr strengen Blick irgendwie gehabt. So und, man hat das Gefühl gehabt, sie lächelt nicht so viel manchmal. Obwohl es dann so in der vierten dann doch besser geworden ist. Man hat ja die Lehrer immer alle zwei Jahre gewechselt. Die Hauptlehrer, es gab ja dann auch andere Fachlehrer und sowas, die haben auch gewechselt, aber die Hauptlehrer hast du immer zwei Jahre. Und jetzt so gesehen in der dritten und der vierten Klasse. Die erste, wie gesagt, habe ich ja übersprungen gehabt, deswegen war ich ja nur ein Jahr bei der Frau Eder. Und da gab es ja in der dritten und vierten war ja französisch Pflicht. Und Französisch war ein Fach, oh mein Gott. <lacht> ja, was soll man zu Französisch denn sagen? Äh, ja, war ein Fach für sich, äh, hat mich gar nicht interessiert. Und Aber ich habe trotzdem drei, glaube ich, geschafft. Und mit, in der dritten Klasse fangen ja erst die Noten an. Davor hat man ja irgendwie nur so Bemerk Bemerkungen. Im ersten, zweiten und dritten gingen ja erst mal die Noten los. Und äh, da ging, was hat man da noch? Heimat und Sachkunde? hieß das Fach damals, da hat man so Allgemeinbildung ein bisschen gehabt, über die Heimat, über so die ein die, bisschen die Gemografie auch, ein bisschen sowas, um uns herum ist, unseren Staat Bayern zum Beispiel, Flüsse, Berge und solche, die wichtigsten Städte, Bezirke, sowas haben wir gelernt. In der vierten, also der David, mein besten Freund, das war ja in der dritten Klasse, oder? Habe ich nicht in die dritte Klasse kennengelernt? Wie war das nochmal? 1996 ich kam 93 in die Schule, in hans Arnold. 94 war dann die zweite, 94, 95 war die dritte, ah, dann war es die vierte Klasse. In der vierten Klasse kam dann mein bester Freund David in die Klasse und wir waren nur ein Jahr in einer Klasse und danach ist er ja schon wieder, in der fünften war er schon wieder bei einer anderen Lehrerin und ähm, leider, muss ich sagen. Aber hat ja unser Freund Schick keinen Abbruch getan, würde ich mal sagen. Wir sind ja seit jetzt 25 Jahren beste Freunde und da kann ich nochmal kurz einen Ausblick geben. Da könnt ihr euch auf den Podcast freuen. Das wird grandios. Im Spätestens im Dezember werden die hochgeladen, diese coolen Gespräche Und äh, wir sind eh nur im Austüfteln, was wir da machen, wie wir es machen, ob wir es etappenweise machen. Also sprich blog- oder chronologisch, aber einsam an Wen hatte ich denn noch in der dritten, vierten Klasse? Dritte, vierte Klasse? Sportunterricht? Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr. War, war das der Herr Jauer? Ich weiß, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Lehrer, die bleiben einem im Kopf, weiß ich so, Vertrauenslehrer zum Beispiel, die bleiben ja auch eigentlich sehr stark in der Erinnerung. Und in der dritten, vierten Klasse fingen ja auch die Schulandheime an. Und da äh, waren ja auch da hat man nochmal einen ganz anderen Einblick in die Lehrer selber, finde ich. Weil da sind sie auch noch ein bisschen privat. Man, man wandert zum Beispiel mit denen. Ich war immer in der Wandergruppe und immer, jedes Jahr. Ich habe in Skifahren nie Interesse gehabt. Ähm, bin ich halt. ne. Die Schweizer würden sich jetzt irgendwie denken, oh Gott, boah, was hat der gesagt? Nein, äh, Skifahren war nicht meins. Ich habe einfach diese Freiheit im wann man Genossen dahin zu gehen, wo ich will und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht warum das so war. Aber im schulandheim dann kommen auch mehrere Klassen zusammen und dann mehrere Lehrer auch und auch der Busfahrer war immer dabei und das fand ich immer so cool, dass der Busfahrer äh, auch die ganze Woche mit uns äh, ja im, im schulandheim war. Also wie gechillt ist denn das damals gewesen? Der hat die ganze Zeit mit uns abgehangen, hat uns halt zur, 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 Ding, zur Sesselbahn fahren, dann in die Stadt reingefahren und da mal hingefahren und dann hockte man auch am leeren Tisch beim Essen. Also der hat ein total gechilltes Leben gehabt und der war zwölf Tage waren es, oder zehn Tage? Ich weiß nicht, nein, irgendwie so zehn Tage waren es, glaube ich. Und das erste Schullandheim war Oberstdorf und das zweite war, war es schon Oma Ammergau oder kam es erst später? Meine Güte, Oberammergau war schon dabei und Oberstorf war ich sogar zweimal. Meine Güte, ja. <lacht> und äh, in Mathematik, da fingen schon meine, meine Schwächen an ein bisschen. Das war so die Zeit, wo ich, ähm, ja, wo es auch meinen mein, mein Eltern langsam gekriselt hat, würde ich mal sagen. Und wo es dann auch schon langsam ein bisschen Scheidung ging. Und die hat mich ja mehr mitgenommen, als ich immer zugegeben habe eigentlich. Um, weil ich habe auch überhaupt keinen Bock auf Lernen gehabt, groß. Also, ja. Und es trotzdem irgendwie alles mit mindestens Dreier Noten. Ich weiß ja, ich habe ja schon in anderen Podcasts erwähnt, dass ich voller Dreierschüler Dreier Schüler war, Dreier und Zweier, manchmal auch Fünfer, aber eher selten, waren meistens dann höchstens noch immer schlimmsten, falls Vierer. Äh, Frau Fendt, auf jeden Fall, falls Sie mich hören, äh, danke ich auch Ihnen für die dritte und die vierte Klasse, weil ich empfand es jetzt nicht als der Hammer, muss ich einfach sagen, weil es war einfach eine komische Zeit bei mir, privat glaube ich vielleicht auch und ich weiß nicht, aber ich, ich finde sie trotzdem immer noch als äh, völlig in Ordnung, völlig cool und äh, ging halt einfach wie ein heißes Meter durch Butter ein bisschen so, ne. also ja. <lacht> die fünfte Klasse und die sechste Klasse, da war wieder ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Durch die fünfte wäre ich ja sogar fast durchgefallen. Da hatte ich in martine fünf und in, wo war der andere Fünfer? Ich glaube, da hatten wir nochmal diese Wahlfächer. Da hatten wir kaufmännisch-bürotechnischen Bereich, genau. Irgendwie sowas war's. Und dann Hauswirtschaft und ähm, gewerblich-technisches äh, Basteln oder sowas. Gewerblich-technischer Bereich, irgendwie sowas war es, glaube ich. GTB, genau. Und ich hatte den anderen Fünfer, glaube ich, in KBB, weil ich habe so gehasst damals, mit diesem blöden zehn äh, fünf, ja zehn Fingersystem. <lacht> ich habe das so gehabt. Vor allem ich hatte ja nicht an meinem PC zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gegangen ist. Ey. Und äh, ja, das war so ein, nicht so ein gutes Schuljahr bei mir. Und es wurde dann Gott sei Dank besser. Und Das nächste hat ist dann mal nicht. KBB konnte ich abwählen. Da habe ich Haupthauswirtschaft gemacht erst mal ein Jahr. Was ich, war eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe auf jeden Fall, ja, äh, mit Lehrern hatte ich an sich nie Probleme. Ich hatte ja an sich keine Probleme. Ich war manchmal ein bisschen schlampi mit Hausaufgaben. Oh, weil bei zweimal oder dreimal vergessen muss man nachsitzen. Und bei der siebten, achten Klasse musste man schon nach einmal oder spätestens nach zweimal Hausaufgaben vergessen, zack, nachsitzen. Sofort. Ohne Diskussion. Und da musstest du hingehen. Sonst heißt's, hat ich einen Verweis bekommen. Und Verweise sind ja nichts Schönes. Das ist etwas, was nur für die Möchtegern Coolen war. Aber die waren dann nicht mehr so lang cool. Weil das war dieses typische Klischee, äh, ja, in der Schule einen großen Macker raushängen lassen, aber daheim, wenn der Papa kommt oder die von der Schule abholt, dann ist man nur noch der kleine Junge. <lacht> ganz schnell. Ja, ähm... Was kam denn noch? Die fünfte Klasse war Frau Gassteiger. Frau Gassteiger war eine Frau, die ich glaube auch privat auch, die ihre Tochter immer in die Schule gehabt. Irgendwie, sie hab, ich kann ich mich noch erinnern, die Lisa, die war oft bei uns in der Klasse gesessen. Die war damals noch auf dem Gymnasium und später habe ich sie irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie am, am Bahnhof gesehen, im kick natürlich, ein bisschen rebellisch war sie halt dann drauf. Ähm, ich weiß nicht, die, die Schulzeit war in der fünften auch nicht so toll, weil da war ja eben die Scheidungszeit und ich habe da überhaupt keinen, ich habe das, ich habe das, hab das Schule, ich habe da viel, viel, viel äh, Luft nach oben gehabt und habe viel versäumt, weil ich meinem Kopf nicht bei der Sache war oft und da bin ich auch überzeugt, dass da meine Mathematiklücken richtig groß geworden sind in der fünften und sechsten Klasse, dass da die Zeit war, wo ich dann richtig Lücken hatte, die ich in der siebten, achten nur schleppend aufgeholt habe, und in der neunten habe ich ja dann im Quar, naja, dazu später mehr. Äh, die sechste Klasse war auf jeden Fall besser. Ich habe da auf jeden Fall mich verbessert gehabt, aber das war mit Ach und Krach, habe ich dann meine äh, Fünfer weggekommen auf Vierer. Aber immerhin keinen einzigen Fünfer mehr und dann passt das ja auch. Ne? Bei drei Fünfern wäre man ja durchgeflogen, das muss man sich ergeben. Oder also bleibt bei drei Fünfern oder ein Fünf- und ein Sechser. Irgendwie so. War das so? Ja, irgendwie sowas. Das war, dann war ich vorbei. Vor allem in einem Hauptfach halt, ne, wie also wie Mathematik. Englisch wollte ich schon sagen, Ein Englisch war mal hatte ich ja einen Dreier. War nicht so gut. Also auch das hat mich nicht mehr so wirklich interessiert, das muss man sich mal vorstellen. Ja, jedenfalls, dann die siebte Klasse. Und die siebte Klasse, da hat man dann den, in der siebten, achten, neunten bis zum Abschluss, hat man dann also drei Jahre dieselben Lehrer. Und da hatte ich die Frau Steger. Und die Frau Steger, weil Sie mich hören, ein riesen Dankeschön. Das, was die durchgehalten hat, was die durchmachen musste mit uns in der siebten Klasse. Also die siebte Klasse war das schlimmste Schuljahr, die man, das man sich überhaupt vorstellen kann, finde ich, persönlich. Die siebte Klasse war, um es kurz zu formulieren, wir hatten, einen, wir hatten zwei Mörder in der Klasse. Ja, Mörder. Wir hatten Drogendealer, das Drogending fing an, wir wurden, kam die Polizei in die Schule und lauter Bullshit einfach. Und es war so richtig Unruhe in der Klasse, nur Idioten teilweise. Und viele haben mitgemacht. Nicht alle. Mit, die, wo auch cool sein wollten, haben sie halt mit diesen Idioten abgegeben. Man wusste es halt nicht besser, deswegen sind sie keine dummen Menschen, sie waren einfach nur dumme Kinder. Aber wer war denn nicht dumm in seiner Kindheit? Manche sind dumm, indem sie sich mit solchen Idioten einlassen und manche sind dumm, weil sie scheiß Noten schreiben, wie ich es gemacht habe. Weil einfach meine Scheinung zu viel war. Also ich, man kann immer, äh, der war doch dumm. Versteht? Man kann es immer irgendwie sagen. Es gibt immer andere Umstände. Es gibt immer andere äh, Hintergründe, die auch wichtig sind. Und ähm, ja, das war ein Daniele. Ja, dazu komme ich später mehr. Der hat nichts so Schlimmes gemacht. Es war eher ein Safrula und ein Martin. Ja, es war so ein Philippine und ein Pakistaner. Und ähm, die haben einer alten Dame damals mit einem Baseballschläger den Kopf eingeschlagen. Ja, das weiß, das ist jetzt etwas, was ich jetzt erstmal so rausknallen muss. Was erstmal heftig ist. Was. Also als ich das gelesen habe, auch oh, und ich konnte es nur gar nicht wirklich fassen. Und unsere Lehrer haben das ja uns so beigebracht, so schon wie möglich, dass da eine Frau ermordet worden ist. Das konnte man ja nicht leugnen, weil es war dann überall in der Stadt, Stadtzeitung gestanden damals. Und Ferse ist ja trotzdem ein Dorf, auch wenn es ein großes Dorf war, mit über 20.000 Einwohnern damals. Ähm, aber ja, es war ein Dorf. Und und da hat sie halt sehr schnell rumgesprochen trotz allem dass das in sehr in dem Quartier ist das passiert und die kam von da ans Adloch Schule und stand da dann eine Zeitung dran das Alter und so und äh, Martin äh, dann der Nachname mit abgekürzt mit einem Buchstaben jeweils, und ähm, war vor allem bei Martin hat es mich übel auch gewundert und beim Safruda an sich auch. Weil die beiden so coole Typen an sich waren Idioten, aber sie waren freundliche Idioten. Sie waren nicht dumm, sie waren nicht scheiße, sie waren nicht einmal aggressiv oder nicht einmal bösartig oder so. Ich weiß gar nicht warum, diese ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Sie waren frustriert, weil sie einfach schlechte Noten schrieben, weil sie keinen Erfolg hatten ihnen viel, also was mir aufgefallen ist, bei Martin auch, oder auch beim Safrula damals, der Erfolg ist ausgeblieben in der Schule und die waren so frustriert, glaube ich. Und ich glaube, dass die vielleicht zum Beispiel dann zu Hause auch Stress bekommen haben, ohne End dafür. Und dann sind sie rausgegangen, keine Ahnung, und dann, ja, ne, und haben sie noch ausgeraubt, auch noch, mit 200 Mark damals. es war noch Marktzeit, es war kurz vorm Euro. Äh. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist etwas gewesen, was man ganz, ganz schnell weghaben will. Und die Frau Steger hat damals ihren Beruf praktisch aufgeben wollen. Die hat praktisch sagen wollen, das war's für mich. Das mache ich nicht mehr mit. Das ist für mich äh, too much. Das ist zu viel. Und das Tipp der Schuhe war schlimm, 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 schlimm. Der Unterricht war so demotivierend und jeder war so am Ende und das fast jeden Tag und jeder war gereizt und es war eine ganz komische Sache. Und dann war ja noch ein Daniele da und äh, ein Mohan. Der Mohan war an sich ein cooler Typ, war so ein Breakdancer-Typ, war eigentlich ein cooler Türke und auch an sich einen guten Charakter. Und ich habe ihn vor nicht einmal sechs, sieben, acht Jahren, acht Jahren habe ich ihn gesehen, mal im Verse. Mit dem deutschen Bahnuniform. Also, er hat aus was sich gemacht. Und das war damals, sah das ganz anders aus, kann ich euch sagen. Und, ähm, und Daniele hatte ich, der hat sich mit mir angelegt sogar, mit mir. Und die ganze Schule, man muss sich so vorstellen, ich hatte eine Akne-Fresse und war groß und war schüchtern und war ruhig und, ja, klar, wurde ich zu mal gehänselt. Natürlich. Aber wisst ihr, wie banal das war? Im, war mein Hauswirtschaftsunterricht. Da wollte er unbedingt Armdrücken machen. Ganz stupide. So sind halt Kinder. ne? Und gesagt, ja komm, lieber nicht. Ist schon okay. Er hat so drauf bestanden und habe ich ihn fertig gemacht. Und zwar wie, er hat keine Chance gehabt. Und ich habe ihn dreimal geschlagen. Und ich sag's dir, oder auch euch da draußen, so banal es klingt, aber danach, nach diesen Momenten, kurz nach, ist er von der Schule geflogen übrigens, aber ich wurde generell nach diesen Sachen, nachdem ich ihn, den Mohan und auch ein paar andere im Armdrücken besiegt habe, in Ruhe gelassen. So banal es klingt, es ist ja nur Armdrücken, es ist nicht einmal irgendwie Kraftsport oder dass ich jetzt sage, boah, der, 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 der ist jetzt der Hammer und der Typ kann ja jeden verprügeln, das ist nur Kraft. Aber wie man sie einsetzt, wusste ich damals nicht. Und er wollte ja auch eine Schlägerei machen mit mir am Spielplatz kurz vor, äh, bei der Schule vorne. Und er kam nicht. Und es standen aber viele, viele Schüler am Spielplatz. Und er kam einfach nicht. Er hat gekniffen. Der große Macker von der Schule. Er hat gekniffen. Er wollte sich nichts mit mir prügeln mehr. Aber vorher hat er immer noch großes Maul gehabt, nachdem er beim Armdrück mehrmals verloren hatte. Aber danach hatte ich meinen Frieden. So blöd es klingt. Aber ich hatte meinen Frieden bis zum Ende der Schule. Und was mich beeindruckt hat, war in der 8. und 9. Klasse einfach, wie sehr die Klasse sich gepackt hat. Die letzten Idioten sind auch noch geflogen, beziehungsweise ja, versetzt worden und eine die sind von der Schule komplett geflogen. Und da waren wir nicht mehr so viele. Wir waren eine kleine Klasse. Wir, war, also wir haben ja fünf oder sechs Schüler verloren dadurch die ganzen Vorfälle. Und wir waren glaube ich nur noch 19 oder so. 19, ja doch, 19 oder 18, 19. Und die am 9. Klasse Abschlussfahrt Berlin bis dahin haben wir uns so gemausert, wir haben uns so zusammengerissen, wir haben für die Frau Steger gearbeitet, für uns, um uns noch einigermaßen schönen Abschluss zu gönnen, um einfach uns noch zu belohnen für das Ganze, was wir erreicht haben. Wir haben aus so einer Scheiße, die wir da durchgemacht haben, Frau Steger ein bisschen zurückgegeben von ihrem Leidenschaft am Beruf, das hat sie uns auch noch gesagt in der 9. Klasse, dass sie nicht mehr so Leidenschaft Lehr Lehrerin sein kann, wie es mal war. Das ist kaputt. Aber wir haben das, was noch zu retten war, haben wir gerettet bei ihr. Und das waren Worte, die waren uns unglaublich wichtig. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie einige geweint haben auch. Und auch manche waren auch vielleicht auch froh, weil Frau Schläger auch nicht zu jedem vielleicht perfekt korrekt sich verhalten hat. Oder ging ja nicht. Nach so einem Vorfall, da, da geht was kaputt bei dir. Als Lehrerin, glaube ich. Oder du, du verlierst irgendwie einen gewissen Glauben. Du verlierst irgendwie eine gewisse Spur. Und das ist klar, dass das irgendwie nichts ist, was man als Lehrer erleben möchte. Wenn die Polizei in die Schule kommt und äh, dir mitteilt, dass zwei deiner Schüler eine Frau ermordet haben. Das ist etwas, was... was äh, das kennt man aus schlechten US-Filmen irgendwie. Aber nicht... Ne? Und wir sind ja mal froh, dass die damals keinen Aboklauf gemacht haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die waren ja dann theoretisch potenzielle Abokläufer. Klar kann man jetzt sagen, ja, die mochten uns ja alle und die kamen ja mit uns allen super klar. Aber auch so ein Typ kann morgen einfach eine Waffe auf dich richten. Und der eigentlich immer kurz, mit dir auch cool war, aber an dem Tag dreht er einfach durch. Und daran will ich gar nicht denken. Ähm, das war 2002, war Thüringen, der in Erfurt, der große Amoklauf und ähm, der Vorfall eben war ja 99-2000, also das hätte auch sein können. Wer weiß das schon? Ja. Das ist toll, toll, toll. Und egal, wo sie heute sind, ich hoffe, sie haben einfach das bereut. Und sie hoffen, sie werden es für immer bereuen. Und sind einigermaßen gute Menschen geworden. Ich wünsche es denen einfach. Ja, auch wenn sie Mörder sind, was nichts Tolles ist. Die haben eine, eine vierfache Oma ermordet. Ja, das sind Dinge, die äh, ja. Ja, also das ist etwas, was... Äh, sie werden nie hoffentlich ihn wegkommen, Sollen sie nicht. Das, ist, das soll ihr Leben lang irgendwie im Hinterkopf sein, aber es soll einfach sie irgendwie zu einem Menschen machen, der dann weiterhin nichts Böses mehr tut. Ja, das wünsche ich mir. Aber ich habe nichts mehr von ihnen gehört, seitdem. Also sie sind nur aus der Schule gewesen, ich habe nie wieder was von ihnen gehört. Keine Ahnung, wo sie sind, was passiert ist. Die Schwester von einem der Schüler war noch auf der Schule, ein ganz tolles Mädel und wow, ihr Bruder ist ein Mörder. Ne? Das ist natürlich super. Äh, ja, nicht so schön. Aber wie gesagt, bis zur neunten Klasse haben wir uns komplett gemausert und das, da war ich auch stolz auf die Klasse. Und wir haben jetzt eigentlich nächstes Jahr unser 20-Jähriges. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob da was kommt, ob da ein Klassentreffen veranstaltet wird. Ich könnte es verstehen, wenn nicht, weil es einfach Horror drei Jahre waren für viele. Und klar, wir haben einen tollen Abschluss gehabt, aber ich sehe es, ich sehe keinen Grund, warum man es nicht tun sollte. Das also, ist meine Meinung. Aber da werde ich mal ein bisschen anklopfen, aber mehr auch nicht. Jetzt schauen mal, ob was läuft. Wenn nichts läuft, aus der Schweiz, das zu organisieren, ja, mal gucken. Ich bin da gern bereit dazu, aber nicht allein, auf keinen Fall. Allein organisiere ich das nicht. Ja, liebe Leute, dann war meine Hauptschulzeit beendet, dann ging es Richtung Kinderpflegeschule. Meine erste Ausbildung, oh mein Gott, ja. Ich habe es ja nie offiziell abgeschlossen, aber die zwei Jahre schon. Und äh, so gesehen, und <lacht> das Coolste war, ich war mit über knapp 30 Mädels in einer Klasse. Die Mädels waren alle so zwischen oh, meinem Alter, dann damals 16, 17 bis hin zu, boah, die älteste war, glaube ich. Mitte 30, Ende 30. Und ähm, alles war dabei, aber die meisten waren doch schon bis maximal 22, 21. Also alles nur echt schöne Schnecken, sorry. <lacht> und das Schönste war der Sportunterricht. Ja, der Sportunterricht der war Hammer. Ich musste mich immer in der Turnhalle umziehen und äh, musste dann auf die Mädels warten. Und im Sommer war es natürlich am coolsten. Winter waren sie alle noch ein bisschen so eingepackt, auch in der Turnhalle. Na, war auch an sich schöne zwei Jahre. Die Lehrerin im zweiten Lehrjahr war eine Katastrophe. Ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Für mich die schlimmste Lehrerin, die ich je hatte in meinem Leben, das war eine absolute Katastrophe, die Lehrerin. Die hat mir jegliche Motivation, mir jegliche, Also gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr empfunden, dass... Ich, ich habe mich damals eh schon gefragt, mein Mädels, wie macht ihr das? Wie kann man mit 16, 17 Kinderpfleger werden? Was soll ich denn dem Kind beibringen? Wie man Party macht und säuft oder zum DJ Ötzi tanzt oder ich weiß es nicht. Was zur Hölle soll ich dem Kind denn beibringen? Und äh, also ein bisschen Lebenserfahrung hätte man schon noch ja, ich haben sollen. Für mich ist es eine Ausbildung ab 21, höchstens. nicht ab 16. Irgendwie Hauptsache irgendwie eine Maßnahme machen. So war das so, an, hat sich so angefühlt irgendwie. Aber die Lehrer in der zweiten Klasse, die war Katastrophe. Also und, und, und da habe ich auch gelernt, dass schlechte Lehrer, die können dir, die können dir alles versauen, weil dich kotzt es an, ihm zuzuhören oder ihr in dem Fall. Und was will, was nimmst du dann auf, wenn du schon Hass hast irgendwie, so eine Abneigung, so nicht die Abneigung, die in die Frau gehabt hast? Was willst du dann noch groß zuhören? Du hörst nicht mehr zu. Du bist, du guckst auf die Uhr und hoffst, dass es bald zu Ende ist. Nein, es war, nein, es war überhaupt nicht schön. Es war überhaupt nicht gut. Und die hat viel, viel ruiniert. Und Gott sei Dank hatte sie nicht in jedem Fach. Nur in ein oder zwei Fächern. Aber es war eine Katastrophe. Aber sie war trotzdem die Klassenlehrerin. Also die Allgemeinfächer hat man ja auch noch bei ihr. Nein. Nein, nein, äh, ja. Nein, nein. Das <lacht> und das war die Prediger Bergschule. In Augsburg. Das ist auch im Stadtzentrum gewesen. An sich war es eine schöne Zeit, aber die hat mir nur gezeigt, dass ich noch viel zu unreif für den Beruf war und dass das einfach ohne die richtige Zeit war, weil der Lehrer, die Lehrerin einfach bescheiden war. Und auch der Klassenlehrer im ersten Lehrer, ja, der war, ja, er hat mehr mit den Mädels geflirtet als irgendwie was anderes, habe ich das Gefühl gehabt. Er war ganz nett, aber irgendwie hat es sich mehr auf die Mädels konzentriert, ganz klar. Ich meine, wenn er fast nur Mädels, dann hocken klar, gehen die Jungs unter. Im zweiten Jahr hat es ein bisschen mehr, aber es war ein bisschen, ist ein bisschen untergegangen. Es ist, äh, ist ein bisschen strange. <lacht> aber im ersten Jahr waren es ja auch zwei Jungs, stimmt. Aber die waren in anderen Fächer. Es war immer irgendwie ein bisschen verteilt, glaube ich. <lacht> Wie auch immer, den Beruf habe ich nie wieder gemacht, nie wieder ausgeübt. Ich habe danach alle möglichen Jobs gemacht. Vom Internetcafé bis Regale auffüllen beim äh, Kaufland, bis hin äh, beim Kommissionieren bei der MAN. Ich habe viele Jobs gemacht. Dann kam irgendwann mal auch das Internetcafé, genau, in, in der Easy Internetcafé. Oh mein Gott, das war auch eine Zeit. Äh, da kommen ich und David dann bestimmt mal drauf. Ähm, ja, dann hatte ich so also eine Schulmaßnahme gehabt, auch in der Innenstadt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Es waren drei Lehrer, die haben das irgendwie so nebenbei gemacht, habe ich das Gefühl. Und ähm, hat uns halt auf so das Berufsleben ein bisschen vorbereitet, hat uns Praktikums besorgt. Man hat uns gute Zeugnisse ausgestellt, Wenn man Prüfungen haben wir gemacht. Also Zeugnisse ausgestellt in dem Sinne... Ähm, ja, was wir einfach geleistet haben, also du kriegst nur bestimmte Zeugnisse, wenn du das und das geleistet hast und äh, waren auch ganz motivierend, es war eine sehr entspannte Zeit von dir, es waren sehr entspannte drei Charaktere, die uns äh, ein bisschen, oh, dass wir nicht zu viel den Anschluss verlieren in den wichtigsten Fächern wie Mathe und äh, Deutsch und Englisch. Und auch äh, zum Beispiel mit Computern ein bisschen umgehen und sowas. Das war auch ganz wichtig, dass man da nicht den Anschluss verliert. Ne? Weil nicht jeder hatte damals einen Hightech-PC zu Hause. Und dann kam das Jahr 2006. Und da ging es ja dann in die Chance Plus. Das war auch so eine Schule äh, in der Nähe von der S-Bahn-Station irgendwo bei München. Und da habe ich meine zweite Ausbildung versuchen zu, begonnen, äh, zu beginnen. Da habe ich ja dann nur ein Zertifikat bekommen als äh, Verkehrsfachmann in, in für die S-Bahn München, also eigentlich sehr spezifisch, nichts was einem groß bringt, ähm, weil ich wollte eigentlich Lokführer werden, weil ich wollte immer was mit Transport machen und da war es ja dann so, dass ich die grün, also rot grün Schwäche habe und somit war ich schon wieder disqualifiziert und wieder ein Rückschlag und Wer meine Podcast verfolgt hat, weiß, dass ich in dieser Zeit, so 2005 bis 2008, schon ziemlich in der Krise war. Sehr stark sogar. Immer Misserfolg und ich habe keinen richtigen Weg gehabt, beruflich nicht und ähm, es lief nicht so. Aber ich war nur ähm, glaub knappes neun Monate war ich arbeitslos in der Zeit. Ich habe dort immer alle möglichen Jobs gemacht. Also arbeitslos sein war für mich auch keine Option. Ich habe das gehasst, arbeitslos zu sein weil ich finde es das, das war schon schlimm genug nach Hartz IV ab und so zu fragen das ja. ähm, und 2008 hat mir dann die RBA eine Chance gegeben und in der Berufsschule waren coole Lehrer dabei und sehr wichtige Lehrer für mich ähm, unser Klassenlehrer in der ersten Klasse, äh, von, der, also von den drei Jahren der Herr Dämpfle. schöne Grüße an, an Sie super Unterricht vom Inhalt aber für manche einfach wirklich ermüdend. Also es ist wirklich, er erzählt so viel, also er redet sehr viel. Und das ist irgendwann zu gewissen Zeiten einfach bomb. Und man kennt auch diese Kurve, diese, diese Konzentrationskurve. <lacht> und das war ja auch genau da auch der Fall. Und, und ihn hat man auch manchmal auch oft nachmittags mit lauter Theorie-Sachen und dann um zwei Uhr nachmittags da knallst du doch einfach durch da, 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 da hörst du, da, da, du hörst nur noch ihn reden aber du hörst nicht was er, was er redet also ja waren aber auch keine coole drei Jahre wir haben zum Beispiel auch äh, ich glaube im ersten Jahr vor allem im im Schwesternwohnheim gewohnt während den zwei Wochen in Mindelheim wir haben ja immer blockweise Schule gehabt zwei Wochen lang in Mindelheim und ähm, da waren auch die Krankenschwestern untergebracht ja und lauter Jungs Viele Jungs. Wir hatten ein paar Mädels, aber wir waren fast nur Jungs in der Klasse. <lacht> da kann man sich doch vorstellen, oder? Dann laufen da hübsche Krankenschwestern drum. Ja. Hm. Angehende natürlich. War auch eine coole Zeit. Ja, 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 ja. Äh, jetzt habe ich 43 Minuten ein bisschen so über meine Schulzeit geredet. Ich ähm, will auch noch unbedingt die Frau Steger grüßen. Natürlich, die Lehrerin, die viel mit uns mitgemacht hat und die ich hoffe, ich auch noch mal sehen werde in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, wer, welche Lehrer noch da sind. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe die Homepage hier äh, aufgemacht von der Schule und ich lese ein paar Namen, die ich noch kenne, was mich sehr freut. Vor allem eine Brigitte M. Und Eine Yvonne Grimm. Äh, sind schon noch ein paar da, die ich kenne von früher, aber die meisten sind komplett neu. Keine Ahnung, wer das alles ist. Wahnsinn. Das ist komplett ausgewechselt worden. Das ist nicht niemand mehr da, wo ich von früher kenne. Aber mein Gott, man ist ja jetzt schon 20 Jahre aus der Schule. Ich meine, hallo? Die meisten Lehrer waren damals auch Mitte 40, 40 und vielleicht sogar 50. Sind sie jetzt auch schon Mitte 60, 70. er <lacht> Irgendwann ist er auch mal gut, ne? Wie ist eure Schulzeit gewesen? Was habt ihr so an Sachen erlebt? Es muss ja nicht so etwas Schlimmes gewesen sein bei mir in der siebten Klasse. Es gibt ja auch andere Sachen. Ich wollte jetzt nicht ins jede Detail gehen. Ich wollte so ein bisschen durchschweifen und so ein bisschen träumen. Durch. Und ich bin sehr dankbar für meine Schulzeit. Ich habe nichts Großartiges erreicht jetzt in dem Sinn. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich war nie der Wahnsinnsschüler. Ich war nie ein schlechter Schüler. Nie. Aber ich war auch nie der Hammerschüler. Also ich war nie äh, der überragende Bautyp. Wow ich konnte aber immer über, überraschen und das habe ich genossen. Referate. Immer Einser gehabt. Immer. Ich weiß nicht, ich nicht schüchterner Typ, aber Referate konnte ich vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es immer geschafft habe, aber bam. Und das waren so die Momente, wo ich immer überrascht habe. Oder dann siebte, achte Klasse vor allem Erdkunde, das war voll mein Ding oder Biologie, voll mein Ding. Da habe ich meine Einser geschrieben, da habe ich auch, äh, da habe ich auch meine, meine wichtigsten Sachen gehabt. Und die neunte Klasse habe ich ja leider ohne qualifizierten Hauptschulabschluss abschließen müssen, leider. Und das ist wieder das Schulsystem, was ich sehr schade finde und sehr schlecht finde. Deswegen klar, Mathematik ist wichtig und ich hatte an dem Tag einen Blackout. Ich hatte eine 6. Ich hatte in der Abschlussprüfung eine 6. Eine, eine glatte 6. Schweizer Verhältnisse 1. Ne? Und in allen anderen Fächern hatte ich nur ein Vierer ansonsten nur 3 und 2 Und trotzdem bin ich durchgeflogen. Weil Mathe ein Hauptfach ist und im qualifizierenden Hauptfach umso mehr wiegt und somit war es dann nur eine 3,2 statt eine 3,0. Und so Jetzt bin ich, habe ich es nicht geschafft. Und die mündliche braucht man 3.1 Oder sowas habe ich da. Ich hätte dich auch knapp die mündliche verpasst. Da hätte ich den Grad noch so vielleicht beschaffen können. Und ähm, was mir auch noch einfällt, damals war, haben sich ja die Firmen vorgestellt bei diesen Informationsabenden für, für die Ausbildungen. Und da gab es einen Informatiker. Ein ganz neuer Beruf war das damals. Informatiker. Nur die Vorstellung, ich hätte damals Informatiker gelernt, und jetzt dann in die Schweiz ausgewandert, was ich heute vielleicht verdienen würde und so. Und natürlich sind das Gedanken, die da sind, aber ich habe euch ja auch schon immer gesagt, dass ich bin ja ein Mensch, der nach vorne guckt. Natürlich nehme ich gewisse Dinge wahr. Wer nimmt die nicht wahr? Aber man kann sie wahrnehmen und dran kleben bleiben oder einfach wahrnehmen, ja, hätte so sein können, schön, aber ich habe mich ja bewusst für was anderes entschieden. Und ähm, das ist vollkommen okay so. Und deswegen bin ich ja auch zufrieden mit meinem Leben. Also ich lebe ein schönes Leben, ich lebe kein schreckliches Leben oder ein, ich hätte mehr machen können und bla, bla, bla. Nein, dafür bin ich einer der glücklichsten Menschen vielleicht sogar von euch. Ich weiß es nicht. Da gibt's, Ich wünsche es jedem, dass er so glücklich ist in seinem Leben, wie ich es bin. Weil das ist eine, eine Sache, die man nicht mit mit Gegenständen erreicht, sondern mit ganz anderen Sachen. Glücklich ist nicht bin ich nicht, wenn ich in einer 1.500-Euro-Wohnung in einer, sitze mit tollen, tollen Möbeln und tollen Betten und einem tollen Auto da draußen. Das ist kein Glück. Das ist nur ein Rausch. Glück ist was ganz anderes und glücklich sein auch. Und das habe ich. Und das würde ich jetzt tue ich jetzt hier in meinem kleinen Zimmer, in dem ich hier sitze. Und das würde ich auch, wenn ich jetzt hier an einem Tisch sitzen würde, in einem äh, 70 Quadratmeter Wohnzimmer mit zwei Meter hohen, drei Meter hohen Decken und alles geil geschmückt und so, äh, würde ich genauso hier sitzen. Würde genauso reden, genauso sitzen, wie ich jetzt mit euch rede. Also Ihr werdet keinen Unterschied merken. Und das ist das, weil ich mein Glück ganz tief schon aufgebaut habe, über viele Jahre auf, auf ganz andere Dinge aufgebaut habe. Und da kann ich euch meine Podcasts über meinen inneren Frieden ganz doll empfehlen und auch generell, wenn ihr zuhört, in, in den Folgen komme ich immer wieder darauf zu sprechen, wie viele Dinge ich wahrnehme und dankbar bin dafür. Und ich bin ein sehr dankbarer Mensch, sehr dankbar für vieles und, da, und darauf baue ich mein Glück an. Und die Dankbarkeiten sind ja lang anhaltend. Das sind keine Gegenstände, das sind Momente, das sind Menschen, die ich habe, das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, das ist meine aktuelle Gesundheit, wie es mir aktuell geht, sowas. Mal schnell zusammengefasst. Ja, das war's. Auf jeden Fall für diese Folge. Und ab sofort gibt es den Uncle Chris Podcast jeden Freitag um 20 Uhr. Jeden Freitag 20 Uhr Uncle Chris Podcast mit einer neuen Folge. Und das wird jetzt durchgehend sein. Außer es wird mal eine Ausnahme geben. Und ihr werdet mich auch öfter mal streamen sehen. Allerdings unregelmäßig, deswegen müsst ihr dann ein bisschen immer auf die Homepage schauen von Facebook oder ja, auf Facebook ja, da werde ich immer posten. Vielleicht auch auf Instagram auch mal. Und dann wisst ihr, wann ich streame. Ich kann es euch leider nicht immer genau sagen, aber man kann auch die Streams im Nachhinein anschauen von dem her, ja. Ich will mich da einfach wieder mal ein bisschen versuchen. Ähm, habt ihr Ideen? Themenvorschläge, wollt ihr mit mir reden? Das wäre natürlich das Schönste von allen. Ähm, neben der Kritik, Kritik ist auch sehr, sehr wichtig. Dann meldet euch sehr, sehr gerne auf der Facebook-Page Uncle Chris Podcast oder unter uncle.chris.podcast@gmail.com. Ich muss ja nicht gmail, also g wie es g. Und ähm, vielleicht gibt's auch bald eine Handynummer die ich dann noch veröffentlichen werde, da kann man zum Beispiel Sprachnachrichten hinterlassen. Aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> und jetzt danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zu der nächsten Folge von Uncle Chris Podcast. Ciao von Es ist einer da, der es entstand.